0: Denn wenn man in Westminster gelebt hatte, wie viele Jahre jetzt, über 20, fühlte man selbst mitten im Verkehr oder beim nächtlichen Wachen, Clarissa war ganz sicher, eine besondere Stille oder Erhabenheit, eine unbeschreibliche Pause, eine Beschwernis. Aber das konnte ihr Herz sein, das, hieß es, von der Grippe geschwächt war Bevor Big Ben schlägt Da Voll dröhnte er Erst eine Warnung, melodisch Dann die Stunde Unwiderruflich Die bleiernen Kreise lösten sich auf In der Luft Was für Narren wir sind, dachte sie Victoria Street überquerend Denn der Himmel allein weiß Warum man es so liebt Wieso man es so sieht Es erdenkend es um sich gründend, es umstürzend, es jeden Augenblick neu erschaffend. Aber die reinsten Vogelscheuchen, die am meisten von Elend entmutigten, auf den Türstufen sitzenden Trunksucht ihr Niedergang, tun das Gleiche, nichts dagegen zu machen. Sie fühlte das sicher, durch Parlamentsbeschlüsse, aus genau diesem Grund, sie lieben das Leben. In den Augen der Leute, in dem Schwung, Schritt und Gang, in den Brüllen und dem Tosen, den Kutschen, Automobilen, Omnibussen, Lieferwagen, den schlurfenden und schwankenden sandwich den Blaskapellen, den Drehorgeln, in der Glorie und dem Klingeln und dem seltsamen, hohen Singen eines Aeroplans, da oben war, was sie liebte. Leben, London, dieser Juni-Augenblick.
1: Das war eine Passage aus dem Roman Mrs. Dalloway von Virginia Woolf. Das Buch ist heute das Thema bei Blaubart und Ginster. Ihr hört eine, 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 eine Literatur, eine Stunde Literatur auf Radio KJ und bei YouTube. Und an meiner Seite ist wie immer der heitere Bacchusknabe der deutschen Lyrik Mario Osterland. Hallo Mario. Vielen Dank, äh, herzlich willkommen auch im Studio
0: Dr. Ralf Schönfelder, der Rockstar der Jener Literaturszene, <lacht> exklusiv für Sie auf Radio UKJ. Ja, wir reden über Mrs. Dalloway von Virginia Woolf. Das war glaube ich irgendwann mal meine Idee, ne, dass ich gesagt habe, lass mal über Virginia Woolf eine Sendung machen. Ja, damit wir sie endlich mal lesen, um ehrlich zu sein.
1: Das stimmt. Also es ist so ein, ein Titel oder auch so eine Autorin, die man auf dem Nachttisch liegen hat. Und ähm, auf meiner persönlichen noch zu lesen
0: Liste, ja. die wirklich von hier bis äh, Südafrika reicht, ist die ungelogen schon drauf, seitdem ich so Abi gemacht habe, glaube ich. War also sowas in der Dreh. Wurde dann mal konkreter durch diesen Film The Hours ja. ne, mit Nicole Kidman, die damals den oscar für ihre Darstellung der Virginia Woolf bekommen hat. Und immer wieder aufgeschoben. Wer kennt das nicht? Also Le- Bücher und Autoren, die man noch lesen und entdecken will, immer wieder aufzuschieben,
1: hat heute ein Ende. Und es hat sich gelohnt. Das muss ich wirklich sagen. Es ist ein tolles Buch. Es ist nicht gespoilert. Spoiler, also, <lacht> es ist es nicht ist ein ist ein geiles geiler, Buch. das Spoilerbuch. Ja. Ja. Ja.
0: Schon ziemlich klasse. Ich habe aber dadurch auch gar nicht gewusst, was auf uns zukommen wird. Das mhm. war halt so das Risiko. Ne? Lass uns über Virginia Woolf eine Sendung machen. Mit welchem Buch fängt man an? Ich hatte erst gedacht, vielleicht so zum Leuchtturm. Das mhm. hatte mich interessiert. Oder auch äh, ein Zimmer für sich allein hatte ich so überlegt, ja. Mal einen Essay zu besprechen in dieser Sendung. Dann haben wir uns doch eigentlich für den klassischen Einstieg entschieden, Mrs. Dalloway. Ja. Und ich dachte so ja, klasse, dann kann ich endlich mal wieder was tun, was ich mir ebenfalls schon lange wieder vorgenommen habe, meinem Buch im Englischen Original zu lesen. Ah, okay. Hast du es auf Englisch gelesen, Mario? Naja. Und dann dachte ich mir, ach, so 180, 200 Seiten, das ist eine gute Distanz für eine Zugfahrt von, ich hatte so eine Zugfahrt letztens von zweimal drei Stunden. Da dachte ich mir, das ist perfekt. Und bin doch ziemlich auf die Fresse gefallen, wenn ich ehrlich (lacht) bin, weil ich habe ich weiß nicht genau, ob ich Virgin, ich habe nicht Virginia Woolf unterschätzt, aber ich habe doch, glaube ich, mir war die Bedeutung, glaube ich, nicht so ganz klar dieses Buches und darüber werden wir auf jeden Fall noch reden. Müssen über den ganzen sprachlichen Stil, oh, die ja. Struktur, den Duktus. Um es kurz zu machen, ich habe so die ersten 20 Seiten im Originaltext <lacht> gelesen und dachte mir oh mein Gott, das schaffst du nie (lacht) im Leben und schon gar nicht so nebenbei im Zug oder so. Mhm. Ich hatte aber schon in weiser Voraussicht, weil ich mir dachte, vielleicht scheitere ich auch daran, weil so brillant ist mein Englisch nun weiß Gott nicht, hatte ich mir auch die deutsche Ausgabe schon eingepackt. Sehr gut. Aber jetzt pass auf. Also habe ich quasi die ersten 20 Seiten danach nochmal auf Deutsch auf derselben Zugfahrt gelesen und dachte mir, oh mein Gott, ist auch nicht besser. Oh, okay. Und dann habe ich verstanden dann habe ich verstanden, dass das wirklich eine ganz andere Liga ist als so eine Art, du hattest den Nachttisch erwähnt oder so, das mal so nebenbei oder kurz vorm Einschlafen oder im Zug oder irgendwo in einem Durchgangszimmer, Wartezimmer zu lesen oder so. Das funktioniert nicht. Ich glaube wirklich, wir haben es heute mit einem Roman zu tun, der wirklich in die absolute Champions League der Weltliteratur gehört. Mhm. Von der Sprache, von der Struktur her. Ich habe es angedeutet. Wir folgen einer Oberschichtendame einen Tag, Fast 24 Stunden durch das London der 20er Jahre.
1: Ja, des 20. Jahrhunderts.
0: Des 20. Jahrhunderts. Und darüber reden wir gleich. Dem vielleicht berühmtesten Roman von Virginia Woolf. Wahrscheinlich, Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke schon. Denn der Roman, gleich so ein Fun-Fact, Nerd-Fact für die Literaturinteressierten da draußen, hieß, während er im Entstehen war, also hieß das Manuskript, noch The Hours. Und da klingelt es natürlich bei vielen Leuten, es gibt diesen Film, ich hatte das schon angesprochen, The Hours mit Nicole Kidman in der Hauptrolle als Virginia Woolf, der im Wesentlichen die Struktur dieses Buches aufnimmt.
1: Ich muss dich gleich unterbrechen, es gibt diesen Film im Sinne von, der Film existiert, wenn jemand in Deutschland, so wie ich diesen Film noch nie gesehen hat und ihn in Vorbereitung einer Radiosendung gern mal sehen möchte, dann ist er ganz schön angeschissen. Denn äh, tatsächlich <lacht> ist dieser Film nirgendwo bei keinem Streamingdienst zu sehen. ja Nicht bei, gut, Netflix ist sowieso, braucht man nicht gucken, aber mhm. nicht bei Google, nicht bei Amazon und so weiter. Es ist eine traurige Sache. Man muss auf einen Diese Beschwerde musste ich an dieser Stelle einmal <lacht> loswerden, ja.
0: Aber man kann ja auf ein völlig veraltetes Medium zurückgreifen, die DVD ja. oder auch die audiovisuelle Magnetbandkassette.
1: Okay. Nee, aber Mario, du hast, also ich habe den Film dadurch nicht gesehen, du hast ihn hm. aber gesehen. Ich habe ihn gesehen,
0: es ist schon eine ganze Weile her, muss ich auch sagen, aber im Wesentlichen ist es so, dass der Film die Struktur dieses Buches aufnimmt. Und Aha. zwar folgen wir Drei Frauen über einen Tag, die ein Fest vorbereiten. Und wir haben so drei Ebenen im Prinzip. Also es gibt die Ebene Virginia Woolf selbst, gespielt von Nicole Kidman, die quasi am Buch arbeitet. Also man hat so eine Art, das ist so eine Art Biopic-Schiene. Dann haben wir eine zweite Ebene, wo die Protagonistin gespielt wird von Julian Moore. Eine... Hausfrau in den 1950ern in den USA, wenn ich mich recht erinnere. Und dann gibt es die Gegenwartsebene, Meryl Streep, die sozusagen eine, tja, Wiedergängerin von Mrs. Dalloway selbst ist. Aha. Der Film fängt doch damit an, dass Meryl Streep also in ein Blumengeschäft geht, ja, ja. kauft und einkauft. Ja. So. Das ist ja auch eine ganz ikonische Szene ja. aus dem Buch, äh, so wie der Roman anfängt eben. Und ja, es ist eben ganz interessant, ähm, ganz interessant zu sehen und auch der tragische, tragische Freitod von Virginia Woolf wird in diesem Roman, äh, in dem Film von Nicole Kidman, doch sehr eindringlich wiedergegeben, wie sie sich also die Taschen äh, ihrer Jacke mit Steinen beschwert und dann in den Fluss geht, der da am Anwesen entlang fließt. Wirklich, sehr, ich habe es sehr bewegend in Erinnerung, aber viel de- detaillierter kann ich es gar nicht sagen, weil es ist ähm, schon wieder viel zu lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Also ja. es, man sollte ihn tatsächlich mal wieder zugänglich machen.
1: Ja, ja das wäre ganz schön. Mario, wollen wir vielleicht kurz ein ähm, bisschen erzählen, worum es in dem Buch geht? Wir haben ein paar Sachen schon angedeutet. Genau, wir bleiben erstmal mal im Text, äh,
0: wie wir uns das so vorgenommen haben <lacht> überhaupt so in, in unseren Sendungen.
1: Ja, du hast schon gesagt, mhm. es gibt also äh, die Hauptfigur, ist äh, Mrs. Clarissa Dalloway, eine Frau von Anfang 50, 52 Jahre ist sie alt und wir begleiten sie einen Tag lang durch London, während sie sich auf eine Abendgesellschaft vorbereitet, die sie geben wird an diesem Tag. Sie trifft Und zwar im Juni, wenn ich das noch gleich mhm, sagen ja, kann,
0: äh, weil es relativ genau datiert ist, ist Mitte Juni äh, 1923.
1: Ah ja, okay. Die es sind? ist also ein, das noch dazu sagen, weil du das jetzt mit dem Tag sagst. Es ist also eine dieser Romane, die diese die, die Stream of Consciousness-Technik auf eine bestimmte Weise verfolgen. Und da gibt es ja einige berühmte Romane und interessanterweise spielen die meisten an einem Tag. Wir haben Mrs. Dalloway, das spielt an einem Tag. Natürlich. Der ganz berühmte Beispiel ist Ulysses von James Joyce, das kurz vorher erschienen ist. Auch dieser Roman spielt an einem Tag, aber zum Beispiel auch Arno Schmidt, der äh, viel mit Stream-of-Consciousness-Techniken gearbeitet hat. Da gibt es den großen, ich glaube, in zehn Bänden veröffentlichten Roman Traum. Also das ist dann absolut größenwahnsinnig. Mrs. Dalloway hat 200 Seiten. Ich glaube, Traum hätte in diesem Format 2000 Seiten oder so. Und er spielt auch an einem Tag. Ja. Also das findet man immer wieder. Und dazu gehört auch Mrs. Dalloway. Genau, dazu gehört Mrs. Dalloway und was aber
0: dieses Buch von den anderen Genannten unterscheidet, ist, dass es doch wirklich sehr kondensiert ist. Ja. Wir folgen dieser Clarissa Dalloway, die in der Londoner Oberschicht verkehrt. Ihr Mann Richard Dalloway ist Abgeordneter im Unterhaus. Also, dass man schon mal weiß, in was für einer Gesellschaft wir uns da bewegen. Und es wird eine Abendgesellschaft gegeben. Ja, Die ist im Wesentlichen auf Clarissa Dalloway selbst zurückzuführen. Es gibt keinen besonderen Anlass für diese Abendgesellschaft. Es wird im Prinzip einfach ein Salon abgehalten, damit sie einen gewissen Kreis von Leuten, ob sie ihn mag oder nicht mag, ist
1: dahingestellt,
0: zu sich einladen kann, damit sie sich gesellschaftlich repräsentieren genau, kann. Genau, es ist ein es gesellschaftliches
1: also Event. Genau. Wirklich so. Ne? Keinen genau.
0: weiteren Grund dafür. Das Buch steigt ein damit, dass ähm, eben diese Mrs. Dalloway selbst Blumen einkaufen geht, weil wie wir erfahren, Lucy das Hausmädchen schon mit allerlei anderen Besorgungen heillos überfordert ist. Für diesen mhm. Abend also nicht überfordert, aber sie ist halt sie ist, sie ist auf, ausgelastet ja. so. Und Mrs. Dalloway geht allein los. Und die Passage, die ich am Anfang vorgelesen habe, stammt schon von diesem Gang, den sie quasi in Westminster macht zum Blumenhändler. Und da kriegt man so einen Eindruck davon. Mich hat das auch so ein bisschen an Döblins Berlin-Alexanderplatz erinnert. Ja, ja, ja. Es ist dieser 20 er jahre wipe dieser simultan-Stil eben zu äh, beschreiben, was die Figur alles wahrnimmt, was eben in ihr Bewusstsein auf sie einprasselt von außen und was es gleichzeitig für Assoziationen im Inneren weckt. Es hat einen ständigen, es gibt also einen ständigen Wechselspiel, des Bewusstseins der Figur und den Assoziationen ja. mit der Außenwelt da hast und du glaub, umgekehrt.
1: Da hast du schon ein ganz wichtiges Wort benutzt, nämlich die Gleichzeitigkeit. Das ist auch ein Versuch in der Literatur, die Komplexität von Welt abzubilden, Mhm. nämlich wie gleichzeitig die Dinge passieren. Also was wir ganz viel in dem Roman haben ist, dass äh, auch wenn Clarissa Dalloway die Hauptfigur ist, ist sie bei weitem nicht die einzige Figur, in deren Gedanken und Empfindungen wir einen Einblick bekommen, sondern der Roman springt also hin und her zwischen verschiedenen Figuren und das ist übrigens auch das Faszinierendste an dem Buch, was mich dann nach ein paar Seiten Anlauf sofort gefesselt hat, ist wie also die Gedanken, und die Eindrücke der verschiedenen Figuren miteinander in den Dialog treten ohne dass sie also tatsächlich sich hören, aber hm. in einen Dialog treten. Also wie sie hin und her springen. Ja, also das ist
0: meisterhaft da verknüpft. Ja. Vielleicht kann ich da an der Stelle jetzt noch ein bisschen so weiter erzählen. Ja, also bitte. Es geht dann äh, im weiteren Verlauf des Tages, das Buch ist relativ handlungsarm, das muss man sagen. Das geht dann im weiteren Verlauf so, also sie geht diese Blumen kaufen und dann geht sie zurück. Dann kommt Peter Walsh. Peter, genau, Peter Walsh ist, ist äh, ein Jugendfreund von mhm. Mrs. Dalloway, der an dem Tag, als diese Party stattfinden soll, nun ausgerechnet aus Indien, wiederkommt nach vielen Jahren. Dort quasi in, wir sind also noch in Empire-Zeiten, das war also eine britische Kolonie zu dieser Zeit, wiederkommt, dann flammt so als ein Brandherd diese Jugendstory zwischen Mrs. Dalloway und dem Peter wieder auf. Dann geht es um den Richard Dalloway, den Ehemann von
1: Mrs. Dalloway. Vielleicht eine kleine Einfügung dann noch, was wichtig sein könnte. Peter Walsh erzählt ihr, dass er wieder heiraten will. Das ist nämlich der Grund, warum er wiedergekommen ist aus Indien. Er will nämlich, also er ist nach Indien gegangen, nachdem sie ihm eine Abfuhr erteilt hat. Er hat In ihrer gemeinsamen Jugend wollte er sie heiraten. Das ist eine wunderbare Szene, als sich Peter Walsh daran erinnert, wie er sie nicht bekommt. Sie waren nämlich Teil einer, wenn ich das kurz erzählen darf, weil mir diese Szene so gut gefällt. Peter Walsh und Mrs. Dalloway waren Teil einer Gesellschaft. Und er hat ja, sie geliebt. Und eines Tages, als er, als sie sich dort wieder zusammentreffen, ist Hugh Dalloway, wie heißt er mit Vornamen? Mr. Dalloway? Nee, er heißt nicht Hugh. Richard Äh, Richard Dalloway, genau, ist da. Und Peter Walsh sieht ihn und weiß sofort, sie wird Clarissa Dalloway, also Clarissa damals noch nicht Dalloway, Hm. wird diesen Mann heiraten. Und er sagt sich das die ganze Zeit, die ganze Zeit, und es wird zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung und am Ende ist sozusagen nichts mehr zu sagen zwischen den beiden und er läuft davon und er läuft immer weiter, nämlich bis nach Indien und heiratet eine Frau, die er da auf dem Schiff trifft und will jetzt eine neue Frau heiraten und kommt deswegen zurück nach London, weil er eine Anstellung sucht. Ja, das noch. Und
0: selbst, selbst erfüllende Prophezeiung auch insofern, weil er auch spöttisch sagt, sie wird die perfekte Gastgeberin
1: werden. Ja, ja, ja. ja. Das wird ja, ihr, ja. Lebens,
0: ihr Lebensinhalt wird es werden, wenn sie diesen Richard Dalloway heiratet, genau. dass sie die perfekte Gastgeberin wird. Damit und versucht so,
1: er sie so ein bisschen abzuwerten. Das macht er eigentlich die ganze Zeit. Ja. Ne? Also er versucht eigentlich immer so ein bisschen auf sie herabzuschauen und weil eigentlich verachtet er diese hm. gesellschaftlichen Konventionen. Aber er kommt von der Liebe hm. nicht los. Bis ja. zum Schluss, bis zum letzten Satz des Buches, kommt kommt er davon nicht los.
0: Ja, also das ist so brillant geschildert und wie es und man kann das wirklich nur durch diese ganze Innensicht der Figuren, es schwankt ja auch immer zwischen direkter, indirekter Rede und erlebter Rede, das ist so, also durch diese, diese äh, multiperspektivische Innensicht, die die Virginia Woolf da kreiert, ja. so da wird das so, so eindringlich und plastisch, das ist wirklich ich ziehe meinen Hut vor der Stilistik dieser Frau, das ja. ist wirklich unfassbar. Naja, und jetzt hast du den Richard Dalloway schon angesprochen, das ist eben auch so ein ein Nebenschauplatz der Handlung, während Mrs. Dalloway Clarissa quasi das Fest vorbereitet, ist ihr Mann, Unterhausabgeordneter, zu einem Lunch eingeladen, bei einer anderen Gesellschaftsdame, bei der Clarissa Dalloway nun explizit nicht eingeladen ist, was sie sehr (lacht) grämt. Sehr, ja. Ja, und da kann man auch erstmal zu Recht drüber lachen, aber das ist schon so ein, ein wirklicher, das trifft schon ins Mark dieser Figuren, denn wenn ich gesagt habe, der Roman ist handlungsarm, dann stimmt das nur insoweit, als dass die inneren Handlungen einfach gigantisch sind. Denn da merkt man sozusagen, wie sind die Ränkespiele, wie sind die Hackordnungen, wer kann wen leiden, wer kann wen nur äußerlich leiden, welche Abneigungen gibt es, wie sind die begründet und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen, ich äh, um eine berühmte äh, deutsche Literaturkritikerin, äh, etwas zu paraphrasieren, das ist so Oberschichten-Kasperle-Theater.
1: <lacht> okay. welche, welche Kritikerin war das denn?
0: Na, das hatte die Iris Radisch doch mal gesagt, als Clemens Meyer damals beim Bachmann-Preis
1: gelesen Wirklich? hatte.
0: Er würde Unterschichten-Kasperle-Theater schreiben. Ach, das nehme ich dieser
1: das. Frau bis heute übel. Ach, na, das, das war kein besonders schöner Moment von ihr. Naja, gut. Nee,
0: keine Glanzstunde. Moving on. So, wir gehen weiter. So, Also, wir... Vielleicht erstmal so weit sozusagen von der von der ja. delaware ebene Und dann, was der äh, Titel des Romans vielleicht nicht so schließen lässt, ist, dass es einen zweiten Protagonisten ja, gibt in diesem auf den Roman. Müssen wir Und zwar Sofort
1: zu sprechen kommen, unbedingt.
0: Und zwar heißt dieser Kollege Septimus Warren Smith. Genau. Und dieser Mann, deswegen war das auch so wichtig zu sagen, dass wir uns äh, quasi Anfang der 20er Jahre befinden, dieser Mann ist noch relativ frisch äh, aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt, ein Veteran der Krone und er hat der einen, einen shell erlitten, so hat man das genannt. Ne? Also er ist traumatisiert, er hat ein
1: Fronttrauma und ein ganz interessantes Fronttrauma. Darf ich das schon verraten an dieser Stelle, was ihm passiert ist oder was eigentlich vielleicht, vielleicht der Kern seines, seines Schmerzes ist, ist? Er hatte einen sehr guten Freund, der mit ihm Soldat war. Und dieser Freund ist wenige Tage vor Ende des Ersten Weltkriegs gefallen. Und er hat keine Empfindung dazu gehabt. Und er hat sich unmittelbar danach beglückwünscht dazu, was für ein ein ganzer Kerl er ist, wie wie vernünftig er mit dieser Situation umgeht. Und dann dann kommt es aber noch, dann dann verfolgt es ihn nämlich doch. Und dann wird dieses, dieses Bewusstsein dieser Empfindungslosigkeit die ähm, breitet sich in ihm aus und ähm, ja, führt dann zu, darauf kommen wir gleich noch, zu ja. auf Wahnvorstellungen oder sagen wir, zu, zu einer veränderten Wahrnehmung der Welt. In jedem Fall sind es Schuldgefühle, die ihn, die ihn derartig
0: auffressen, dass er daran sehr schwer zu leiden hat und er ist aber nicht allein. Er hat eine Frau, ja. eine äh, Italienerin, die für ihn Italien verlassen hat und ihr Heimatland wahnsinnig vermisst, Lucrezia Warren Smith. Ja die versucht, diese Sache mit ihm durchzustehen. Sie gehen erst zu dem Dr. Holmes. Das ist sozusagen der der Hausarzt.
1: Man muss noch dazu sagen, der, der Grund, warum sie zu dem Arzt gehen, das ist nämlich etwas Besonderes passiert. Also der Septimus hat zunächst begonnen, eben mit zum Beispiel mit diesem gefallenen Kameraden zu sprechen. Oder er hat Stimmen hinter den Wänden gehört. Das alles wäre, glaube ich, noch gegangen. Aber irgendwann stehen die beiden Septimus und seine Frau Lucretia an einem, an einem Fluss und er sagt sowas in der Art lass uns jetzt einfach hineinspringen oder lass uns jetzt einfach sterben. so Ich müsste die Stelle raussuchen, aber er suggeriert zu ihr, lass uns jetzt gemeinsam Selbstmord begehen. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt, deswegen, äh, da bekommt die Frau Angst und weiß, er muss also in irgendeine Form eine ärztlichen Behandlung äh, hm. gehen. Ne? Genau.
0: Und mit mit diesem Dr. Holmes, der ja im Prinzip so eine Art Hausarzt ist, so habe ich das zumindest verstanden, kommen Sie da nicht weit. Und dann wird die Psychiatrie aufgesucht und zur Hilfe genommen in Form von dem Dr. Bradshaw. Und der hat einen ganz interessanten Auftritt oder eine ganz interessante, wie soll ich das sagen, eine eine, eine Diagnose, die er gegenüber der Lucrezia loslässt, um sozusagen die Dringlichkeit seiner Behandlungsmethode zu vermitteln. Auf die komme ich gleich und da sagt er, die Menschen, die wir am meisten lieben, tun uns nicht gut, wenn wir krank sind. Mhm. Das war so ein Satz, den habe ich mir angestrichen mhm. und damit versuchte er mal so zu sagen, ihr Mann muss jetzt dringend psychiatrisch behandelt werden und das sieht in dieser Zeit so aus, dass die Leute im Prinzip einfach nur isoliert werden von ihren Lieben. Sie werden in Spitäler gebracht, absolute Ruhe, keine Bücher, keine Außenwelt, keine Nachrichten, nichts. Also dieser Septimus soll nach den Anweisungen von Dr. Bradshaw einfach nur liegen und zur Ruhe kommen. Sechs Monate.
1: Das stimmt, aber weißt du, was das Verrückte ist, Mario? Damit ist Dr. Bradshaw schon ein weniger großer Idiot äh, wie Dr. Holmes. (lacht) Denn Dr. Holmes spricht die ganze Zeit mit Septimus so. Der kommt dann zu ihm zu Besuch und sagt dann, ach, jetzt haben sie sich doch mal nicht so. Sorry, ja. Jetzt reißen sie sich mal zusammen. Ist doch alles nicht so schlimm. Und ich glaube, der äh, Dr. Holmes sagt sogar zu ihm sowas, legen sie sich doch einfach mal ein Hobby zu. So, und, äh, und sagt dann, ich werde nur nicht verrückt, weil ich ein Hobby habe. Ja. Und äh, dann ist Dr. Bradshaw wiederum schon ein bisschen besser, weil der äh, also gleich feststellt, dass diese Behandlung von dem Dr. Holmes also, also völlig absurd ist. Und ähm, da gibt es auch noch eine Stelle, die ich mir auch angestrichen habe. Lucrezia fragt ihn dann, ob, ob ihr Mann wahnsinnig sei. Und Dr. Bratcher sagt, er spreche nie von Wahnsinn, er nenne es keinen Sinn für Proportionen haben. Hm. Das ist auch eine schöne Diagnose. Also er soll sozusagen in eine, in eine Unterkunft gebracht werden, wo er sich ausruhen kann und da wegkommen kann. Ja, aber keinen Sinn
0: für Proportionen. Die
1: Frage ist ja auch, was sind denn die Proportionen? Die Proportionen hm. sind ja
0: so, das hat ja, Septimus hat ja den Sinn für die Proportionen deswegen v- verloren, weil er einen Krieg erlebt hat, der ja. quasi dieses Ganze, die ganzen Gesellschaftsgefüge ja auseinandergerissen hat. Das ist ja der, so der Punkt. Ne? Und ich habe das halt wirklich immer so oder so gelesen und so verstanden, wie wenn, da, äh, wie wenn da keine Ursachen behandelt werden, sondern dass da Symptome behandelt werden. Und da kann man, glaube ich, so das erste Mal so den Bogen in die Biografie von Virginia Woolf äh, schlagen, die ja. selber ja auch ihr Leben lang an schweren Depressionen gelitten hat, immer so phasenweise. Und die, da bin ich mir ziemlich sicher, auch eine, also keine Abrechnung, aber doch irgendwie auch den Finger in die Wunde der ähm, Psychiatrie dieser Zeit legen wollte. Also die hat glaube ich, schon ziemlich früh erkannt, dass man sich um Menschen mit psychischen Erkrankungen anders kümmern muss, als das sozusagen in dieser Zeit der Standard war. Ja. Dazu kann man Fun Fact noch sagen, Virginia Woolf und ihr Mann Leonard Woolf haben einen eigenen Verlag gegründet, die Hogarth Press, da sind eben auch Virginias Werke zuerst erschienen in den 20ern. Und da sind nicht nur die eigenen Werke von Virginia rausgekommen, sondern auch äh, die ersten englischen Übersetzungen von Sigmund Freud. Mm. Ja, also das, ähm, man hatte das da wirklich ja ein großes, also nicht nur bei nicht nur Virginia Woolf selber, sondern auch der ganze intellektuellen Kreis, die Bloomsbury Group, die sich um sie geschart hat, die hatten eine hohe Sensibilität äh, für diese psychischen Themen und auch psychiatrischen Themen, was ja auch letzten Endes ähm, erklärt, warum Virginia Woolf diese un- für diese Zeit damals noch ungewöhnliche Art des Erzählens wählt, eben die radikalen Innensichten dieser Figuren in so eine Art, in so einem, wie soll ich das sagen, in diesem Kräfteverhältnis, nee, wie sagt man das denn da, in, in, ins Spiel der Kräfte sozusagen mhm. zu setzen. So. Ja.
1: ja, also zu dieser Erkrankung auch von Virginia Woolf würde ich noch zwei Ergänzungen machen. Zum einen ist es, äh, gibt es auch Zeug, diese Briefe von ihr, dass gerade diese Passagen des Romans, in dem sie versucht hat, also diese diese Ideen von Septimus Warren Smith nachzuvollziehen, dass sie das wirklich an an die Grenze ihrer Kräfte gebracht hat. Hm. Dass das sehr gefährlich auch für sie war, weil sie natürlich sehr offen darüber geschrieben hat, auch über Vorstellungen und Wahrnehmungen, die sie auch ähm, so erlebt hat. Das andere ist nochmal kurz zur Behandlung zurückkommen. Du hast ja gesagt, der Dr. Bradshaw verabreicht oder der verordnet vor allem Ruhe. Es ist ganz interessant die, die Lebensgeschichte von Leonard Woolf und Virginia Woolf, also die Ehegeschichte. Der Leonard Woolf macht ihr einen Antrag, einen Heiratsantrag. Sie wird daraufhin zum, glaube ich, zum zweiten Mal in ihrem Leben so schwer krank, dass sie also in eine Klinik für einige Monate eingewiesen werden muss. Sie heiraten dann. Kurz nach Eheschließung begeht sie ihren ersten Selbstmordversuch. Und daraufhin entwickelt ihr Mann Leonard Wolff ein, wie ein Art Heilungsprogramm für sie. Das basiert im Wesentlichen auf gesunder Ernährung, auf viel Ruhephasen und möglicherweise auch auf einer disziplinierten Arbeitsaufgabe mit diesem Verlag. Das ist ein bisschen eine Spekulation, das wurde nie so richtig nachgewiesen, aber die Spekulation gibt es, dass dieser Verlag also auch mit dazu gedient hat, Virginia Woolf eine Aufgabe zu geben. Hm. Und das Faszinierende daran ist, dass tatsächlich dieses Prinzip, das ich mal nennen würde Arbeit und Struktur (lacht) Hm ihr geholfen hat und ihr für die nächsten 15 Jahre geholfen hat, keine so schwere Krise mehr zu haben wie wie davor. Das wird aus Teilen der Literaturkritik, also vor allem auch aus der feministischen Literaturkritik, auch mit Skepsis gesehen, dass also ihr Mann da dieses Programm für sie ausarbeitet, dem sie dann folgt. Aber trotzdem ist nicht zu übersehen, dass dass es ihr wahrscheinlich zumindest eine Zeit lang geholfen hat, und wie gesagt, auch da spielen Ruhephasen eine große Rolle, aber natürlich nicht ausschließlich. Ja,
0: ja. gut, jetzt sind wir von, von Septimus Warren Smith äh, über die psychische Erkrankung zur Biografie so wird gekommen. Ja, ja. Ich, äh, wird jetzt versuchen, den, den Bogen wieder zurück zu, zu Mrs. Dalloway zu spannen. Ja. Denn der Hörer, der es noch nicht gelesen hat, wird sich fragen, na gut, was hat das jetzt alles miteinander zu tun? Und das ist brillant. Nichts. Septimus Warren Smith hat mit, mit Clarissa Dalloway im Grunde gar nichts zu tun. Aber dieser Mr. Bradshaw, also dieser Dr. Bradshaw, der quasi den Septimus behandeln will, der geht dann abends auf die die, äh, Party, die Mrs. Dalloway eben vorbereitet, den ganzen Tag über, und erzählt dann von einem jungen Veteranen, der sich äh, also gerade am Tag, am Abend äh, umgebracht hat, deswegen ist er etwas später erschienen wegen diesem Zwischenfall, und dann kommt Mrs. Dalloway, kommt dann eben so darüber ins Grübeln und da gibt es eine wunderbare Passage, wie sie also, der Hörer hat das jetzt wahrscheinlich schon rausgefunden, dass es eben Septimus Smith ist, der sie da umgebracht hat und sie kommt eben anhand dieses Falls so ein bisschen ins, ja, ins Nachdenken ja. über diesen, diesen Todesfall auf der einen Seite und ihr am Leben sein auf der anderen Seite. Ja. Das ist eine ganz wunderbare Passage, die du uns vielleicht vorlesen willst, Ralf? Ja, kann ich machen. Vielleicht kurz noch zwei Sätze, damit der Hörer weiß, wo im Roman wir uns jetzt befinden. Die Abendgesellschaft ist im vollen Gang. Clarissa Dalloway entfernt sich von dieser Gesellschaft, geht in eines ihrer privaten Zimmer und beobachtet dort quasi durchs Fenster eine Nachbarin auf der anderen Straßenseite, während sie diesen inneren Monolog führt. Und das möchte ich deswegen nochmal betonen, weil das halt was so eine brillante Szene ist, die dafür steht, wie Virginia Woolf in diesem Roman generell Gedanken
1: miteinander verknüpft. Sie teilte die Vorhänge. Sie schaute. Oh, aber welche Überraschung. Im Zimmer gegenüber sah die alte Dame ihr direkt in die Augen. Sie ging zu Bett. Und der Himmel. Es würde ein feierlicher Himmel sein, hatte sie gedacht. Es würde ein dunstiger Himmel sein, der seine Wange in voller Schönheit abwandte. Aber da war er. Aschgrau, von fliehenden, ausgefransten, ungeheuren Wolken rasch überzogen. Er war ihr neu. Wind musste aufgekommen sein. Sie ging zu Bett im Zimmer gegenüber. Es war aufregend, sie zu beobachten, wie sie sich bewegte, diese alte Dame durchs Zimmer ging, ans Fenster trat. Konnte sie sie sehen? Es war aufregend, während die Leute im Salon immer noch lachten und lärmten, diese alte Frau zu beobachten, wie sie ganz still allein zu Bett ging. Sie zog den Vorhang vor. Die Uhr begann zu schlagen. Der junge Mann hatte sich umgebracht aber sie bedauerte ihn nicht. Wo die Uhr die Stunde schlug, eins, zwei, drei, sie bedauerte ihn nicht. Wo all das weiterging, da, die alte Dame hat ihr Licht ausgemacht. Das ganze Haus war jetzt dunkel, wo alles weiterging, wiederholte sie und ihr kamen die Worte in den Sinn Fear no more. The Heart of the Sun. Sie musste zurück zu den anderen. Aber was für eine außerordentliche Nacht. Sie fühlte sich ihm irgendwie sehr ähnlich, diesem jungen Mann, der sich umgebracht hatte. Sie fühlte sich froh, dass er es getan hatte, es weggeworfen, während sie weiterlebten. Die Uhr schlug. Die bleiernen Ringe lösten sich in der Luft auf. Aber sie musste zurück. Sie musste mit den anderen zusammen sein. Sie musste Sally und Peter finden. Und aus dem kleinen Zimmer kam sie herein. Ihr hört
0: Blaubert und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ mit Ralf Schönfelder und Mario Osterland. Und wir reden heute über Mrs. Dalloway, den wahrscheinlich berühmtesten Roman von Virginia Woolf. Und wir sind gerade an einer Stelle angekommen, schon relativ am Ende des Romans, bei dem Mrs. Dalloway sich von der Party, die sie den ganzen Tag vorher vorbereitet hat, ein wenig zurückzieht. Eine Nachbarin auf der gegenüberliegenden Straßenseite dabei beobachtet, eine ältere Dame, die gerade zu Bett geht. Und über den Selbstmord von Septimus Warren Smith nachdenkt, einem jungen Weltkriegsveteran, der quasi von einem Dr. Bradshaw behandelt wurde, der ebenfalls oder der Partygast bei Mrs. Dalloway ist. So werden die Dinge verknüpft. Wir haben das in der Sendung schon angesprochen, dass das die große stilistische Kunst dieses Romans ist, wie Virginia Woolf also das Leben und die Gedanken der Figuren die auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben, auf 180, 190 Seiten ganz eng miteinander verwebt. Und da sind wir angekommen. Und ähm, am Ende dieser Passage, die Ralf gerade vorgelesen hat, werden Sally und Peter benannt. Und das sind zwei sehr wichtige äh, Figuren für diesen Roman, neben all denen, die wir jetzt schon genannt haben. Denn das sind die beiden Jugendfreunde von Clarissa Dalloway die sie an ein Leben erinnert, das nicht nur sie, also Clarissa Dalloway, nicht mehr führt, sondern die beiden anderen auch nicht. Peter Walsh, das haben wir schon angesprochen, der hat sich quasi richtig aus dem Staub gemacht, nachdem er war äh, verliebt in Clarissa Dalloway. Es hat nicht geklappt, sie hat ihn nicht äh, erwählt. Er hat sich vom Acker gemacht, hat in Indien äh, eine andere geheiratet. Nein, er hatte erst eine andere geheiratet, dann nach Indien. Was ja, die, seine sicher? erste
1: Frau, nee, nee, die hat er auf dem, auf dem Schiff nach Indien kennengelernt. Ja, ja, genau, genau. Ja. Und sagt auch mal an einer Stelle sowas, es ist doch ganz klar, wenn man nach Indien geht, dass man sich dann verliebt und heiratet. Das ja. ist auch eine schöne Stelle, ja. Genau, aber er ist am... Ähm am Ende des Romans,
0: sage ich mal, der einzige Unverheiratete und Kinderlose auf dieser Party.
1: Ja, Er will, er will neu heiraten. Ja. ja,
0: gilt immer auch so ein bisschen, ja, er will neu heiraten, ja. eine Innerin, er ist aber gerade jetzt aus, äh, die ist aber wiederum auch verheiratet, die ist auch verheiratet, und, verheiratet und hat da. Kinder. Und dann ist er halt ausgerechnet, äh, nach vielen Jahren, an diesem Tag, wo diese Party stattfindet, aus Indien zurückgekehrt, er hatte vorher am Tag schon seine alte Flamme Miss Dalloway, ja. ähm, besucht ausgerechnet natürlich auch in einem Moment, wo sie in ihrem Schlafzimmer sitzt und ein Kleid flickt für den, für den Abend. Das ja. ist auch so eine, Na, wir sind ja im viktorianischen England, das ist auch so ein bisschen eine heikle,
1: Mario, es ist sowieso alles ganz heikel an dieser Szene. Szene. Die ganze Szene läuft darauf hinaus, dass er am Ende endlich den Mut aufbringt, ihr zu sagen, Eigentlich will er ihr sagen, dass er sie immer noch liebt und er kriegt es gerade so raus zu sagen, macht Richard dich denn wirklich glücklich? Und in diesem Moment schneit die Tochter von Richard und Clarissa rein, sodass also die Antwort nicht mehr möglich ist. Und er also ohne die Antwort das Haus verlassen muss.
0: Naja, und dann kulminiert das Ganze halt irgendwie darin, dass die irgendwie die drei, also auf Sally komme ich gleich noch zu sprechen, so ein bisschen auch an, Seh- an Sehnsucht vergehen, oder? An diesem Abend, als sie sich dann wiedersehen. Denn die Dritte im Bundes Sally, wie gesagt, ja. die jetzt nicht mehr Sally ist, sondern Miss Rossiter, mhm. ihrerseits eben auch aus der Londoner Gesellschaft kommt, allerdings geheiratet hat und zwar das ist ganz interessant, nicht nach oben geheiratet hat, sondern nach unten geheiratet hat, Mhm. nämlich äh, den Sohn eines Bergmannes, der jetzt als Gärtner arbeitet. Sie wohnt mit ihm im ländlichen England, hat fünf Söhne von ihm und ist aber wahnsinnig zufrieden. Clarissa Dalloway verachtet ihre alte Freundin Sally, in die sie im Übrigen mal ziemlich verliebt war.
1: Ziemlich verknallt, weil ihr glücklichster Moment in ihrem Leben war, als Sally sie einmal
0: geküsst hat. Genau, also Da auch ein gewisses gewisses, äh, homosexuelles äh, Verlangen, was da von Mrs. Dalloway oder von von der Clarissa eben durchscheint im Text. Und jetzt ist es aber so, dass diese Clarissa die Sally im Prinzip verachtet dafür. Denn die Clarissa, die äh, ja das sind diese ähm, hygienisch einwandfreien äh, Folien, die wir über den Mikros haben, entschuldigt bitte, Clarissa ist nämlich eigentlich ein ziemlicher Snob und ziemlich oberflächlich ja, ja. und eben sehr darauf bedacht.
1: Auf Gesellschaft ist ja, sie eben bedacht, auf, die, auf, ne? auf Gesellschaft, ja, ja.
0: aber eben auch diesen, der, einen, einen gewissen Status in dieser Gesellschaft ah, ja. auch wirklich äh, zur Schau tragen zu können jetzt wirklich nur am Rand, ohne dass wir weiter darauf eingehen. Der Premierminister erscheint sogar bei dieser dieser Party am Abend. Und es grämt sie im Prinzip auch, dass Richard nur Abgeordneter im Unterhaus ist und es nicht ins Kabinett als Minister geschafft hat. Also das so am Rand. Nur um nochmal zu betonen oder das so ins Verhältnis zu setzen, warum sie Sally äh, im Grunde verachtet. Die waren so close früher miteinander und hatten so tolle Zeiten, aber... Sally war eine Rebellin. Ja, und so, damals, Sally ne? war eine Rebellin, sie ist nackt über einen Gang ja. äh, gelaufen, als sie irgendwie, sie wollte ein Bad nehmen und hat irgendetwas vergessen, äh, irgendwie, was weiß ich, ein, ihre ein Schwamm oder irgendein Waschlappen oder irgendwas und ist dann nochmal nackt über einen, über einen Gang gelaufen und so weiter. Ja Also nicht, auszu- heimlich, nicht, <lacht> nicht auszudenken, <lacht> wenn ein Mann sie gesehen hätte und Aber so wirklich. Sie weiter. Sie hat heimlich in ihrem Zimmer Zigarren geraucht. Ja, und alles solche Dinge, ne? also Ja, also wirklich, wirklich krasse Dinge fürs viktorianische England. (lacht) Ja, ja, das muss man halt schon sagen. Und das hat also Clarissa Dalloway wahnsinnig imponiert und so. Ja, also sie war ja wirklich richtig hingerissen von ihr. Aber diesen gesellschaftlichen Abstieg, den sie selber gewählt hat, das hat sie irgendwie nicht verzeihen können. Und das schlägt sich auch darin nieder. Und das erzählt die Sally nämlich dem Peter, als die äh, Clarissa quasi gerade oben die Mhm. Nachbarin, der Nachbarin zusieht, wie sie ins Bett geht, dass sie in all dieser Zeit. Clarissa immer wieder auf dieses Landgut eingeladen hat und sie sie nie besucht hat. Während Sally dann aber auch gleich den Peter sagt, so komm doch mal vorbei, bring doch deine indische Frau, die du noch gar nicht geheiratet hast und die Kinder, so bring die doch alle mit, komm doch vorbei. Denn die Sally wiederum ist vollkommen offen dafür, diese Londoner Gesellschaft oder nicht diese Londoner Gesellschaft, sondern die alten Freunde aus London wieder mal bei sich zu haben, weil sie dort in so einer selbstgewählten Isolation lebt, wo auch so ein bisschen durchscheint, dass sie dann ab und an, sie kriegt von Politik und so nicht viel mit, aber dann doch mal Lust hat, mal rauszufinden, was eben draußen so passiert. Ne? Und interessant, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass äh, Sally die einzige Figur ist, die, äh, von der wir keine Innensicht bekommen in diesem Roman. Das stimmt, ist wahr, ja. Also wir haben die Gedanken von, von Clarissa Dalloway, Sehr von vielen. Richard Dalloway, von Peter Walsh, wir haben die von den Ärzten, von Septimus Warren Smith, von seiner Frau natürlich, Von all diesen Figuren. Von
1: einer sehr interessanten Figur, die wir noch gar nicht erwähnt haben, nämlich Doris Kilman. Doris Kilman, das das ist ist die die Englischlehrerin der Tochter, da komme ich gleich noch drauf.
0: Also all diese Figuren stellt uns Virginia Woolf in ganz, ganz zwingenden eigentlich Innensichten vor, weil sie damit, ein bisschen Stilkritik würde ich mal sagen, zeigen will, wie sind die Leute nach außen, wie sind die Leute nach innen. Und was was gibt es da für Differenzen? Und bei Sally macht sie das nicht, weil ich ich vermute, Sally, was will die Autorin uns damit sagen, Mhm. verzeiht es mir, liebe Hörerinnen und Hörer, aber weil die Sally wahrscheinlich wirklich die einzige echte Figur in diesem Roman ist, die so ist, wie sie ist.
1: Ach so. Weil ich weiß die Differenz nicht, nicht da ist, meinst du? Genau,
0: also es ist nicht okay. nötig, es ist nicht nötig, sozusagen die Gedanken von Sally darzustellen, weil das, was Sally nach außen hin sagt und von sich darstellt, weil es sind ja auch alles Darsteller auf so, einer, auf so einer Party quasi, das ist aber echt bei Sally. Sie hat es nicht nötig, sich darzustellen oder was heißt nicht nötig? Sie hat kein Interesse daran, sich darzustellen, weil sie war ja schon immer die Eigensinnige, die Rebellen, die nackte Zigarre Rauchende. Sie hat sie... Man würde In Bayern würde man sagen, sie scheißt sich nichts. Ne? Ja. So, oder in Österreich. <lacht> das kann sein. So. Das, also kann das, sein. Fand ich, das fand ich ganz interessant. Und ähm, Naja, und dann treffen die eben so, so aufeinander, Sally und Clarissa und, und Peter, und vergehen eigentlich so ein bisschen in Sehnsucht zueinander, was sie, was sie früher hatten. Aber nur Sally scheint irgendwie angekommen zu sein.
1: Ja, und eine Figur, die überhaupt nicht ankommt in der englischen Gesellschaft, ist eine meiner Lieblingsfiguren in dem Buch. Das ist nämlich Mrs. Ja. Doris Kilman Ich habe schon mehrmals versucht, ein bisschen die Sprache drauf zu bringen. Ja, jetzt jetzt, jetzt, jetzt hat sie aber <lacht> <lacht> ihren Platz gefunden. Mhm. Sie hat schon ihren Platz in London nicht gefunden. Jetzt Nein. muss sie wenigstens den bei Blaubert und Ginster finden. Äh, Mrs. Kilman ist die... Ja, die, die Lehrerin oder die, wie, wie sagt man, was, was ist die, der Begriff? Ja, ja, sie für, ist, die, die, sie ist die, die, Hauslehrerin, die Geschichtslehrerin. Die Geschichtslehrerin, genau. Von Elizabeth Dalloway, uh, ja. Genau. Und sie hat eine ganz interessante Geschichte. Sie hat nämlich deutsche Vorfahren und sie arbeitet eigentlich während, bevor der Erste Weltkrieg beginnt, ist sie Lehrerin an einer Schule. Und da sie aber sich weigert, quasi alle Deutschen zu, zu Teufeln zu erklären, weil sie irgendwie sagt, aber ich habe doch deutsche Freunde, die sind hm. die sind nett und meine glücklichste Zeit war hm. in Deutschland, wird sie also entlassen und dann, dann findet sie eigentlich keinen Platz mehr. Und was dann, sie, sie nimmt dann einen ganz interessanten Dreh, sie wird nämlich religiös. Sie hat ein ja. religiöses äh, Erlebnis und wird dann also eine fanatische... Ich wollte gerade sagen, also religiös ist noch echt untertrieben. Ja, sie <lacht> ja genau. Ja. Aber sie hat dann so einen ganz interessanten Zorn auf die bessere Gesellschaft, also gerade auch auf die Dalloways. Sie verabscheut eigentlich die Dalloways, für die sie arbeitet. Sie hat, sie denkt so, alles, was die Dalloways Gutes für sie tun, das ist auch das Mindeste. so ne? Also das ist, äh, das ist das gute Recht. Und ähm, Gleichzeitig Und sie versucht aber, wie das eben natürlich oft so ist, also gerade in diesen ähm, christlich-fundamentalistischen Kreisen, sie muss natürlich einen Ausgleich schaffen dazu, dass sie ja eigentlich das Liebesgebot befolgen soll. Und das ist sehr schwierig. Aber das wird wunderbar geschildert in diesem Hm. Roman, wie sie also versucht, immer wenn der Zorn sie überkommt, dann ihre Gedanken auf Gott zu lenken und wie dann die Ruhe zurückkehrt in ihre Adern. Aber es klappt natürlich nicht wirklich. Ja, und es ist aber auch
0: rein, also das ist jetzt so ein bisschen so die meditativ-spirituelle Ebene, aber auch rein gesellschaftlich ist es einfach so dieses Schein-und-Sein-Ding, was sich an dieser Figur ähm, besonders so, so niederschlägt. Ne? Weil die Clarissa Dalloway und die Doris Killman, die hassen sich. Also die hassen, hassen sich eigentlich sich. fast schon ja. offen, aber de, de, die gesellschaftlichen Gepflogenheiten zwingen diese beiden Frauen dazu, äh, miteinander zu so unfassbar respektvoll äh, umzugehen, vor allen Dingen ja auch gegenüber der Tochter Elizabeth, ja. weil und das ist ja auch ganz interessant, die Elizabeth hat einen super Verhältnis zu ihrem Vater Richard, mhm. aber sie die, ähm, löst sich ja durch diese Lehrerin mehr und mehr von ihrer Mutter Clarissa ab und das verstärkt natürlich den Hass auf diese Frau, auf diese Killman ja. Ja. und da gibt es eine wunderbare Szene also eigentlich ist das so eine, ist keine Szene, ist eigentlich eine ganze Sequenz in diesem Buch in der diese ganze Verknüpfung und Überblendung, diese ganze Erzählstruktur so wunderbar funktioniert. Also die drei äh, Frauen sind in dem Haus der Dalloways und die Miss Kilman nimmt dann die Elizabeth mit in die Stadt äh, zum Einkaufen und äh, das endet und dann gibt es diesen religiösen Vortrag von der Frau Kilman und dann löst sich wiederum Elizabeth aus dieser Szene und fährt mit so einem offenen Doppeldeckerbus hat die so ein Freiheitserlebnis, die, die 17-jährige Tochter und fährt dann noch so ein Stück durch London einfach ohne so ein Ziel. Also das ist einfach so Ja, b- wunderbar. aber vorher
1: ist auch schon die, die Verknüpfung. Das ist ganz typisch dafür, wie von einer Figur auf die nächste übergeblendet wird, nämlich häufig durch akustische Signale. Hm, hm. Es passiert oft, dass eine Figur ein Geräusch verursacht und die nächste Figur dieses Geräusch hört und dann die dann Gedanken einsetzen. Ja. Und hier ist es auch so, Sie sind alle zusammen, Mrs. Dalloway, Miss Kilman und Elizabeth. Und als sie sich verabschieden, die Mrs Dalloway hasst diese Lehrerin so, dass sie zum Abschied wie als so eine aus so einer Hilflosigkeit so ein so ein lautes Lachen von sich gibt. Mhm. Sie ha, sie lacht so. Ne? Und dieses Lachen wird dann zum Leitmotiv der nächsten Sätze, denn dieses Lachen beschäftigt die Miss Kilman und macht sie völlig fair. Also dieses, dieses Ausgelachtsein von dieser mhm. Frau einer, aus einer höheren Schicht verachtet ausgelacht zu werden, das lässt sie nicht mehr los. Und das wird eigentlich der Anschub der nächsten Szene. Mhm. Und so funktionieren eigentlich die meisten Szenen. Also dass sie in dieser Art ineinander, äh, ineinandergreifen. Und das ist wirklich, also du, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, dass... Kann man uns glauben, ja. dass es äh, meisterlich gemacht.
0: Ja, ich glaube, das, das führt auch dazu, dass wir ähm, heute immer mal so ein bisschen hin und her springen, weil es auch beim Lesen des Romans ja, tatsächlich... Ja, auch. Ne? So, ja, es ist sehr, sehr schwierig. <lacht> ja. ähm, es ist wirklich sehr schwierig. Man muss, sich, man muss wirklich Geduld für die ersten 30 Seiten haben, um sich da reinzulesen, weil man oftmals gar nicht weiß, wer spricht überhaupt. Ne? Und dann gibt es ja fast schon so, so filmische Techniken, die man gar nicht erwarten würde an so einer Stelle. Ja, äh, Wie zum Beispiel zwei zwei Figuren aus dieser Oberschicht gehen irgendwie durch einen Park oder, oder eine Figur geht durch einen Park und ist so in Gedanken und man hat die ganze Zeit diese, diesen Gedankenstrom und so weiter, äh, geht an einer Parkbank vorbei und auf dieser Parkbank sitzt der Kriegsveteran mit seiner Frau ja. und dann nicht mal im nächsten Absatz, also im, im selben Absatz dann noch auf einmal ist, wird der Fokus umgelegt auf den Septimus, also auf diesen ja. Kriegsveteran und dann geht es mit ihm weiter und dann erst nach einem Absatz oder so also, fragt man sich ja, aber was ist denn jetzt aus der vorherigen Person geworden genau. und so. Ne? Genau. Also so fließt das alles über, ineinander über und dieses, naja, wir wiederholen uns, aber warum auch nicht, diese Verknüpfung, ja. diese stilistische Verknüpfung dieser Figurenperspektiven
1: das, diese das, Gegenwärtigkeit. Das ist brillant. Das ist, brillant. Gegenwärtigkeit. das ist fantastisch. Ich möchte, weil du das jetzt gerade erwähnt hast, diese Szene, eine meiner Lieblingsstellen noch kurz, wir sind fast am Ende, aber die würde ich gerne noch kurz unterbringen. Die habe ich sehr gemocht. Da werden die Gedanken von Septimus, über den wir schon gesprochen haben, aber ihn noch nicht zu Wort haben kommen lassen, geschildert. Er denkt hier, Blätter waren lebendig, Bäume waren lebendig. Und da die Blätter durch Millionen Fiebern mit seinem eigenen Körper da auf der Bank zusammenhingeln, fächelten sie ihn auf und ab. Wenn der Zweig sich streckte, gab auch er diese Äußerung von sich. Die Sperlinge in gezackten Fontänen flatternd, steigend und fallend, waren ein Teil des Musters, das Weiß und das Blau, vergittert von schwarzen Zweigen. Ganz kurz nur. Also auch diese, wirklich diese Darstellung davon, was in dem Kopf von dem Septimus vorgeht, mhm. ist fantastisch. Das war nur ein kurzer Ausschnitt daraus. Naja, sie ist, das ist halt
0: auch so eine Sache, ne, um nochmal auf die Autorin zu sprechen ja. zu kommen. Dafür, dass sie bekannt ist für ihre Romane und Essays, ist sie doch auch eine ganz schöne Poetin. Ne? Ja, also diese, natürlich. die poetische Verdichtung dieser Roman. Sprache. Ganz Das machen. Absolut. Das ist wirklich auch bemerkenswert. Also geht ja gar nicht anders, ne? wenn man jetzt so Figuren durch London laufen lässt. Es gibt übrigens Stadtführungen in London, ne? die genau auf den, auf den Spuren des Romans sozusagen, also man kann die Route, die da abgelaufen wird, so durch äh, ja. Westminster vor allen Dingen, ähm, das kann man eben auch nachgehen. Und wenn man eben so schreibt oder eben so konstruiert, dass Figuren durch, durch so eine Welt gehen, dann muss man natürlich auch eine hohe, anschauliche, ja quasi poetische Sprache haben. Ja. Auch das gelingt Virginia Woolf fabelhaft. Es wird definitiv nicht das letzte Buch gewesen sein, was ich von ihr gelesen habe.
1: Ja, also wir können beide den Roman sehr empfehlen, glaube ich. Ja. Ja. Schön, Mario, unsere Stunde ist zu Ende. Es war sehr schön, mit dir über Mrs. Dalloway zu sprechen. Big Ben schlägt. Big Ben schlägt, genau. Das ist auch ein ganz häufiger Überblendungsmodus, dass Big yeah. Ben schlägt und wir zur nächsten Figur gehen. Genau. Daher The Hours,
0: ne? aber gut. Yeah. Wir haben wieder mal nicht alles geschafft in dieser Stunde. Nein. Das ist halt, es ist wie immer.
1: So muss es auch sein. Und wir haben zum Abschluss noch ein Lied. Wir gehen thematisch auf den Anfang zurück. Wir hören jetzt Miss Lee. <lacht> Und zwar äh, von Miss Lee, ein selbstbetiteltes Lied. Lieber Mario, bis zum nächsten Mal.
0: Es war mir eine Ehre. Es war mir nicht einerlei, wie man (lacht) man auch gern sagt.
1: (lacht) Tschüss, bis bald. Mach's gut, ciao, ciao.